0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Subirse en pelota bueno, aquí donde yo estoy ahora mismo, o sea, en pelotas, ¿sabéis? Y que todo el mundo te juzgue. Y, y youtuber... Toca pelotas que se ponen ahí a comentar sobre el tu vídeo donde tú sales riéndote de ti en tu puta cara. Se ha visto una reducción del rendimiento clara en el grupo que estaba viendo redes sociales 30 minutos antes de entrenar. 30, 30, solo 30 minutos de redes sociales antes de entrenar. No sé, no sé qué es lo que estaban viendo en las redes sociales. Igual estaban viendo una página de memes. o... o, <risa> o <risa> no, no quería decir ningún nombre que luego que me fame. El juego de culturismo. Se ha ido al carajo en el momento en que hemos permitido que el dopaje fuera algo normal. ¿Por qué? Porque eso hace que el juego degenere. Degenera a que tú estás más grande que yo, pues me meto más que tú. Y yo me meto más, y yo me meto más, y yo me meto más. ¿Sois capaces de aceptar que no vais a ganar? Dice, como me preparo, me preparo para ganar. Sí, tú y 200 más. Guapo quiero competir, se ve un poco así, como la punta de dice ver. ¿eh? Vemos a la foto bonita, eh, la gente que aplaude, y ah, las lagrimitas, y todo bonito, ¿sabes? ¿Y qué hay debajo? ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, bueno, lo hablábamos con Albert eh, el otro día, en la comida, porque hemos tenido, y tenemos, bueno, y con Paco también eh, anoche, que muchas veces los preparadores nos pasamos más tiempo tratando de disuadir a los competidores de que compitan, que, no, que más bien de llevarles a competir. Y no es porque van a perder y nosotros quedaremos mal, sino porque, porque, porque tienen un fisicazo y dicen, ¡Ves, ves, ves, ¿ves a competir? No, uh, no es eso. Es, es porque realmente la mayor parte de la gente no sabe dónde se mete. No sabe dónde se mete. Pues esto no es una partida de fútbol. Esto es jugar con tu autopercepción, con tu físico, subirse en pelota. Bueno, aquí donde yo estoy ahora mismo, o sea, en pelotas, ¿sabéis? Y que todo el mundo te juzgue. Eh, pero es que es más, antes esto, cuando empezamos a competir aquí en España en unos campeonatos que daban risas, se puede decir eh, Éramos cuatro matados con una lámpara, un foco y tal Ahora no, ahora tienes retransmisión streaming line todo el planeta Y, y, y youtubers tocapelotas que se ponen ahí a comentar sobre tu vídeo donde tú sales riéndote en tu puta cara eh, y, y comentando desde su casa, claro O sea, ojo, es mucha presión y es mucha responsabilidad y es, y es mucho estrés. Y ahí, pues hay un trabajo contigo mismo, con tu ego, que, que, que hay que gestionar, porque si no, pues, eh, bueno, a, a la larga, o no tan a la larga, puedes pasar factura. ¿A qué me refiero? Vamos a ver Vale, entonces, lo primero, vale, quiero competir, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que, que tenemos que hacer? Tenemos que hacernos unas cuantas preguntas, pero no así de, buen, de un rato, sino reflexionar realmente sobre estas cosas. Primero, o sea, me encuentro yo en una situación personal estable que me, que me va a permitir uh, estar muchos meses... ...dándolo todo... ...midiendo la comida... ...midiendo mi descanso... ...pasando hambre... Uh, ...pasando periodos con menos energía... ...que me arrastro... ...con mala hostia... Eh, <risa> ...o sea, quiero decir... ...todos los aspectos que... Um, ...perturbaciones del humor... ...o sea... ...que voy a incluso... ...tener que luchar para que no sufra la gente que está a mi alrededor... ...porque claro a ver si estamos canjeando una medalla de lata por una relación de pareja, o una copa de mierda por un trabajo donde voy a fallar, o, o, qué, qué, o sea, qué, estamos qué estamos jugando, a qué estamos jugando, qué estamos poniendo en la balanza. ¿Voy a ser capaz de gestionar todas estas cosas? Porque todo tiene un precio, pero sobre todo... Bueno, lo de follar <risa> para otra ponencia. <risa> no, no, pero claro, es un tema interesante, porque claro... Eh, y no es por, ojo ¿eh? no es porque ah, me cae la testosterona me cae... no, es porque cuando tú estás en modo lucha huida con un foco, o sea, al principio la preparación todo es flower power, pero cuando o sea todo, todo se tuerce cuando tú llegas al punto de grasa mm, corporal y de acumulación de trabajo y se acerca también y de estrés, o sea, de trabajo me refiero de entreno, ¿eh? acumulación de entreno acumulación de factores de estrés que hacen que tu cuerpo haga un clic hay un momento en el que tu cuerpo interpreta el déficit crónico y el, entreno, el estímulo del entreno y la presión de la competición como un, re, un ataque real, que, de, de algo peligroso, que, te quiere, que quiere acabar contigo. Porque claro, tú cuando te saltas una comida, tu cuerpo no salta la alarma. Cuando hace 30 series por músculo una semana, no pasa nada. Pero cuando llevas meses... ...tu cuerpo dice, este cabrón me quiere matar... <ríe> ...y no sabe que, lo, que tú estás haciendo todo eso... ...para hacerte una puta mierda de fotos... ...ahí en el campeonato, no, ¿sabe? Se piensa, se piensa que hay algo externo... ...que me está atacando... ...que, me, que quiere acabar conmigo... ...cada vez que hacéis una serie al fallo... ...es como algo que, 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 que está machacando para mataros... ...entonces se dispara adrenalina, noradrenalina, cortisol... ...tu cuerpo reacciona... ...y, y ¿qué pasa? ...que al principio cuando este estímulo es tolerable... Bueno, hay un estrés agudo y luego se recupera y tal, tal. Pero cuando eso se repite, se repite, se repite, cada vez con más déficit, cada vez con menos grasa corporal, llega un momento y dices, ya, esto, esto es la guerra. Y haces hace clic. Y el clic es que te pones en modo lucha o vida. Cuando te pones en modo lucha o vida, lo aguantas todo. De repente, incluso, parece que ya... ya oh, échame, entrenador, échame más! Ahora, eh, eh, ¿sabes qué? Podemos hacer seis entrenos a la semana, ¿eh? Ya no me canso. Y ya no me hace falta dormir duermo cinco horitas y ¡pum! ¡Eh! <risa> y, y, que, y tienes una mala hostia. Y, y, y claro, ¿por qué? Pero claro, y eso se acaba. Eso dura un poquito. Si tú ahí no, 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 no controlas... No, por eso es tan importante programar la, la competición de manera inteligente y, y, y tratar de llegar ahí, que yo siempre digo como, como un ninja. O sea, <risa> llegas a la competición en tu mejor forma física y sales ahí corriendo. Porque si tú alargas esa sensación, esa, esa um, eh, ese momento de lucha o vida demasiado, puedes llegar a agotar realmente pues, ese sistema lucha o vida todo el sistema óptico del adrenérgico y demás. Y empiezas, es cuando empiezas a, a irte al carajo. Y, y todos los que están a tu alrededor también. Porque acabas transformándote en otra persona. Inaguantable, insufrible y, y, que, y, y te pones en modo autodestrucción. Porque tu cuerpo pues, busca la forma de que, de que sobrevivas. Entonces, ¿Por qué os hablo de esto? Porque, y fijaos la última pregunta, ¿sois capaces de aceptar que no vais a ganar? Dice, como me, me preparo, me preparo para ganar, sí, tú, y 200 más, guapo. Se lo gana uno, ¿eh? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando quedas segundo y tú en la cabeza tienes que ibas a ganar, eh, parece que has quedado el último. Y esto es ridículo. O sea, todo el mundo que pasa por un proceso tan largo y de que lleva su, su cuerpo a ese extremo, todo el mundo se merece ganar. O sea, todo el mundo se merece el mismo respeto la, o sea, y, y, se remete, y, y tiene el mismo mérito. Pero claro, luego, pues cada uno tiene su padre y su manera, la ha en su manera, ha gestionado la preparación de, de su manera. Quiero decir, tiene que ganar uno, pero tengo que estar preparado para que todo este proceso simplemente sea parte de un recorrido que como objetivo tiene mucho más allá que ir a la competición. Por eso hablo del metajuego. Es el conjunto de todos los juegos. Yo tengo un juego que es competir, pero ese no es el único juego de mi vida. En mi vida hay muchos más juegos. Está mi trabajo, mi pareja, mis estudios, mi salud, <ríe> mi, mis amigos, muchas cosas más. Entonces, el metajuego de la vida, que es el conjunto de todos los juegos que jugamos, tiene um, una regla, cualquier, como cualquier re juego, tiene, tiene una, una, cuatro reglas básicas. Uno, tenemos que querer jugar, porque si no quieres jugar, si no quieres, pues no hay nada que hacer. Me tienen que dejar jugar, esto yo lo yo qué sé, por ejemplo, ¿no? con el pequeño, ¿no? a eh, jugar al fútbol, pues si tú, queremos jugar al fútbol, ¿vale? Si tú coges la pelota con las manos, pues, pues yo no quiero jugar más contigo. ¿sabes lo que te digo? ¿Eh? si el juego es jugar al fútbol y tú coges la pelota y sales del campo eh, oye, colega, que, que este no es el juego um, por eso, el jugar significa respetar ciertas reglas del juego entonces es muy importante saber a qué juego estamos jugando y cuáles son las reglas por eso es tan importante tener una alternativa natural donde todo el mundo sepamos cuáles son las reglas de juego pues si no, aquí es el coño de la Bernarda y cada uno hace lo que quiere y entonces, la tercera regla tenemos que poder jugar sin que el juego degenere. El, el juego del culturismo se ha ido al carajo en el momento en que hemos permitido que el dopaje fuera algo normal. ¿Por qué? Porque eso hace que el juego degenere. Degenera. ¿A qué? Tú estás más grande que yo, pues me meto más que tú. Y yo me meto más. Yo me meto más. Y nos hemos ido a, al espacio, ¿no? A, a, a la atmósfera <risa> y qué hemos hecho hemos empezado a recoger cable ...ah, no pues ahora vamos a hacer men physics y los primeros men physics eran normales ahora los men physics son más grandes que es digo a ver chaval lo ves que degenera el juego entonces qué hacemos no vamos a poner categoría classic physics y classic physics pues tiene bichos... Que, que 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 cada vez más grande cada vez más grande y qué hacemos ahora vamos a poner categoría game eh, y eh, degenera el juego degenera entonces y última regla, pues quizás para que un juego fuera, fuera sostenible, quizás no deberíamos morir cuando a eso, yo que sé, al niño no le dicen, no metas los dedos en el enchufe, ¿por qué? Pues no, a mi caso no lo metas, o cruza la calle y mira para los lados. Ah, entonces, ¿qué es lo que le decimos, qué es lo que le digo yo a mi hijo? ¿Qué es lo que le decimos a los niños? ¿Qué es lo que os decían vuestros padres? Es decir, lo importante es participar, los cojones. <risa> y te lo dicen y te miran con cara así como que participar, yo, yo lo que quiero ganar. ¿Por qué, por qué ese, refranero, ese refranero español, no? ¿Por qué lo importante es participar? ¿Por qué lo importante no es ganar, sino competir? Lo decimos sin saber realmente qué significa, pero ten, tiene razón. Porque lo más importante en la vida es ganar en el conjunto de juegos, no en un juego en concreto. Es decir, no renuncias a, a la victoria en el conjunto... ...para ganar un solo juego. El auténtico campeón... ...es el que gana en todas las facetas de su vida. No es el que gana la puta medalla ahí... ...y ha quemado tierra a todo alrededor. O ha destrozado su salud... ...ha hipotecado su vida para el resto de, de... lo que le queda por vivir... ...para ganar una puta mierda de medalla. ¿Entendéis el metajuego? Me, me estoy explicando porque es un concepto un poco complicado... ...y yo tampoco que sea un filósofo aquí... ...pero creo que se entiende, ¿no? Lo mejor que le puedas enseñar a tu hijo es que yo tengo un hijo que juega en un partido es decir, que juega partido con un equipo malísimo que no sabe dar ni a la pelota y se frustra porque claro es que es imposible ganar un partido de fútbol cuando los demás no saben darle a la pelota y dijo tú juega tu mejor partido porque si tú demuestras que eres un buen jugador los demás querrán volver a jugar contigo pero ya no solo a fútbol sino para muchas otras cosas porque te conviertes en un ejemplo a seguir en alguien al que admirar al, al, que, al que inspira entonces, cuando tú no pierdes el objetivo de Ay, hay que ganar este partido, hay que ganar este juego. No, no, tengo que ganar los, todos los juegos de mi vida. Y entonces todos los juegos de mi vida amplías la mente a que entonces tienes que tomar las decisiones correctas cuando pues dices, oye, mm, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy en día parece como que, que no se sabe dónde está la línea de lo correcto, lo bueno y lo malo. ¿no? Parece que todo... Eh, bueno, el nihilismo, el eh, carpe diem, no se sabe. Parece que como que tenemos una, una sociedad eh, que tiende a, a, la, a, la, a, la, a edulcorar todo, ¿no? Que, que cuidado lo digas, no, no puedes opinar una cosa porque molesta a uno. Si, si opinas otra, molesta al otro, no tienes que opinar. Todo, todo vale, no, todo vale un cojón. Descubrís que todo no vale cuando tendréis un hijo. ¿Cuánta gente que, hay, que está aquí tiene un hijo? Vale. ¿Todo vale con el hijo? Los cojones, todo vale. vale, vale. Lo que tú digas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Esta es una cosa un poco que vi hemos vivido todos. Nos pasamos la infancia y hasta los 20 y poco hasta que os vayáis de casa, algunos se van de casa a los 40, pero, pero es otro tema. Eh, hasta que os vayáis de casa, um, os paséis en la vida haciéndole caso a lo que os diga, a que os diga a vuestros padres, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas. y muchas veces no sabes por qué te lo dice, parece que te lo dice para tocar los cojones. Y, y llega un momento en que cuando ya eres hombrecito o mujercita, que te entra la vena rebelde, y dice: pues ahora, ¿sabes qué? Pues ahora yo soy independiente, ahora luego me salgo, hago lo que me sale a mí, ¿sabes? Y entonces tienes esa fase rebelde de que no, 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 no hay que imponer nada, ¿sabes? Eh, ¿Quién decide que es correcto? Eh, cada uno que haga lo que quiera. Cada uno lo que quiera, hasta que tienes un hijo, y luego eh, <ríe> y luego dices, ostras, no, cada uno lo que quiera, no, 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 ya no, me suena tan guay, ¿sabes? Eh, pasas a la fase adulta ¿eh? miras atrás todas las cagadas que has hecho con esa mentalidad tonta de, de nihilista de hacer todo lo que quieras y dices, ostras, cuántas cagadas, cuántas cosas ahora entiendo ahora entiendo, cuando tengo un hijo todas las cosas que me decía mi padre no, qué me decía que no, no, las hiciera? o porque me, te, me quería proteger. Entonces, esa es una visión mu mucho más a largo plazo, y es algo que es importante porque ahora mismo, con el tema de las redes sociales, pues estamos expuestos a una generación tremenda de nihilistas que nos dicen que todo vale. que todo. Entonces, cuando volviendo a, al tema del de, de la preparación, cuando hablamos de metajuego, hablamos de que ...el volumen, la intensidad de entrenamiento... ...o sea, todas las variables de entrenamiento... ...que yo soy capaz de tolerar... ...dependen de toda una serie de factores... ...entre los cuales el estrés... ...la genética, el sueño... Toda la, toda, ...todos los factores, todos los, los... juegos que yo juego en mi vida... ...van a influenciar la cantidad de estrés... ...que yo soy capaz de tolerar... ...y, si yo me encabezono... ...y digo, no, no, pues ¿qué dice la ciencia? ¿Hay que hacer 30 series semanales? Pues 30 series semanales y con dos cojones las hago... ...vas a estar dejando de hacer otras cosas... ...para poder tolerar esas 30 series semanales... ...entonces tienes que saber muy bien... ...a cambio de qué la estás haciendo... ...y qué, cuál es el precio a pagar... ...porque, como pone aquí... O sea, el, ...no es el dinero sino el principio de economía de entrenamiento... ...es que nosotros tenemos unos recursos... ...energéticos... ...cada uno por genética tiene más capacidad... ...o por adaptación al entrenamiento tiene menos capacidad... ...y si gastas toda tu energía en una cosa... ...no la puedes gastar en otras... Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el coste de oportunidad de lo que estáis haciendo? Por ejemplo, aquí os he puesto dos estudios sobre cómo afecta eh, la fatiga mental al rendimiento entrenando. Por ejemplo, hay estudios donde están empezando a hacer estudios muy raros, donde cogen a, a un grupo de personas y durante 30 minutos les hacen hacer un ejercicio cognitivo y luego les ponen a hacer tres series de sentadillas, por ejemplo, a ver cuántas repeticiones sacan. Y otros... Le ponen 30 segundos de un grupo de control sin hacer ningún mm, tipo de estrés cognitivo. Yo que sé, le ponen a ver un documental, por ejemplo, de ballenas. <risa> y están así. ¿Sabe? Entonces no tienen que pensar en nada. Um, bueno, resulta que se están viendo reducción en, en el volumen de trabajo que es capaz de hacer la persona, se hacen menos repeticiones por la fatiga cognitiva. Es decir, persona, a mí me ha pasado. Estás ocho horas delante del ordenador sentado. ¿eh? Tú físicamente no estás haciendo ningún tipo de estrés, pero estás ahí súper... Está uh, esto, lo otro, no sé, las llamadas, no sé, el trabajo, la oficina, no, 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 los divorcios, <ríe> lo, lo que sea. Y luego, venga, va, sentadilla, y no tiras una mierda. ¿vale? Entonces, luego publico el estudio. ¿Cómo entrenan los campeones del ¿Qué me...? Los campeones, ¿cómo entrenan los campeones? ¿Qué hace el, el campeón cuando no entrena? Eso quiero saber. Esa es la pregunta. ¿Qué hace cuando no entrena? Porque yo, yo, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿okay? Entonces muchos de los que están aquí ahora se van a preparar para competir y la pregunta es ¿qué hacéis cuando no vais a entrenar? ¿Y qué cosas vais a tener que dejar de hacer para llevar adelante la competición? Otro estudio, súper interesante. Esta vez, en vez de un trabajo cognitivo, los han puesto a ver redes sociales. 30 minutos de redes sociales y luego a entrenar. Fijaos la reducción de rendimiento. Eh, esto, claro, es que se ve, no se ve muy bien ahí, ¿no? La primera imagen es el volumen total, eh, la segunda es las repeticiones que hicieron en cada serie y la tercera es la fatiga mental. Es decir, se ha visto una reducción del rendimiento clara en el grupo que estaba viendo redes sociales 30 minutos antes de entrenar. Tre 30, solo 30 minutos de redes sociales antes de entrenar. No sé, no sé qué es lo que estaban viendo en las redes sociales. Igual estaban viendo en la página de memes uh, uh, <ríe> no, no quería decir ningún nombre, que luego. Que logo...